0: We're selling wheels shake. Milk shake you gonna milk shake, milk shake uh, you gonna milk shake. Uh, come toncicco i Mavericks gonna milk shake come Harden che non può fare miracoli. Yeah, milkshake, NBA be shake.
1: Oh. Ok. Bentornati a NBA Milkshake, il podcast sul basket più bello del mondo con Davide Chinellato e Riccardo Fratesi. In questa puntata Player of the Night, Pascal e la rinascita dei Toronto Raptors e poi Hot and Cold, le squadre calde e fredde della settimana, Slide Indoors, 31 dicembre, Boston Celtics e Los Angeles Lakers hanno più o meno lo stesso record, poi tutto è cambiato, vi raccontiamo perché, questo è NBA Milkshake. Player of the night, parliamo di Pascal Siakam, 40 punti e 13 rimbalzi nella vittoria di Toronto con Boston alla Scotiabank Arena. Una vittoria importantissima per i Raptors, prima perché Riccardo interrompe eh, una serie negativa di squadra, cioè di Toronto contro Boston, poi perché consolida la posizione dei Raptors come squadra che promette di uscire dalle sabbie mobili del play eh, Questa vittoria, tra l'altro... Porta Toronto ad agganciare Chicago nella classifica della Eastern Conference con 43 vinte e 32 perse, i Raptors per il momento sono ancora sesti, ma visto come stanno messo loro, visto come sono messi i Bulls, sono invece in caduta libera e visto come eh, sta messa Cleveland, la squadra che sta dietro, Toronto è tra le squadre che lottano per evitare il play in In questo momento quella piazzata meglio. Cominciamo da uh, Siakam. Riccardo, c'era bisogno di una prestazione così, no? Dovrebbe essere la stella di Toronto, assieme a Fred Van Bleet o Star. Siakam ha avuto tanti alte bassi, però mi sembra che si stia uh, riprendendo, che stia ritrovando un ruolo fondamentale nella squadra di Coach Nose.
0: Sì, ne hanno bisogno loro e ne hanno bisogno i Nets, che stanno facendo un tifo per Toronto <ride> sfegatato perché è l'unico, campo casa... esatto, è l'unico campo in cui... Irving non potrebbe giocare per i mandati di vaccinazione obbligatoria eh, in caso insomma, gli scontri gli al plane, e in esso sembrano costretti a passare da quella, eh, diciamo, da, da, da quella porta di servizio se vogliono andare a playoff. Su sacram. Ti dico un giocatore. L'hai detto, l'hai già premesso tu da cui forse. Toronto si aspettava un pochino di più già dalla scorsa stagione, nel momento in cui Leonard se ne è andato sarebbe dovuto diventare insomma, la stella della squadra, anche quest'anno invece allo Star Game poi è andato Fred Van Vliet e non è andato lui, però eh, ultimamente si sta abbastanza ritrovando. Io credo che Toronto, poi se andiamo a analizzare a fine stagione, perché durante la stagione ci sono state squadre che erano andate oltre i propri limiti, ma in questo momento probabilmente... Ronta la rivelazione stagionale a est perché ha fatto meglio di eh, allo stesso record di Chicago, e sicuramente partiva con aspettative minori, e dal record migliore di Cleveland, che partiva con aspettative sicuramente ancora inferiori, ma al momento rischia veramente di non giocare più off, nonostante tutto. Per cui, io credo che vadano dati soprattutto grandi meriti a Coach Nurz, eh, che devo dire che insomma mh, sta confermando uh, le cose belle che ha fatto vedere fino alla vittoria del titolo dopo un'annata di Down dopo insomma, l'addio di, di Leonard e voglio dire anche naturale no? che, che Toronto fosse un pochino tornata mh, nell'ombra ecco stanno cercando di riaprire un altro ciclo che difficilmente potrà essere così vincente però anche come ha saputo navigare ehm, per esempio con... Eh, la, la, la situazione di Dragic, che ovviamente non voleva giocare minimamente a Toronto, e alla fine non ha giocato a Toronto: nel senso che se n'è andato prima, è stato fuori e poi se n'è andato, ora gioca a Brooklyn. Io credo che, insomma, siamo riusciti a veramente a, a uscirne alla grande. Ricordiamo che Toronto lo scorso anno era stata costretta a giocare negli Stati Uniti e non giocare le partite in casa. Questo, comunque, insomma, era. Un, un handicap non da poco Ecco per una franchigia Cioè è anche difficile giudicare Una franchigia che sì Non ha fatto off La scorsa stagione Ma cioè Giocava esiliata e, so, Per tutto l'anno ora, cioè, per, Ovviamente per il discorso Covid E sempre per questi folli eh, Limitazioni del governo canadese A tu course la pandemia Per cui mh, Al di là di Siakam Credo sia un pochino La punta dell'iceberg Ma credo che tutta l'organizzazione di Toronto uh, stia uscendo molto bene da questa stagione, dimostrando che, insomma, il titolo non è stato un fuoco di paglia, poi è chiaro, insomma, un conto avere Kawhi Leonard è un conto a non averlo in NBA vinci con le stelle, però è una dimostrazione che la franchigia veramente è saputo, come dire, inculcare a, a tutti i livelli ai suoi dipendenti e giocatori una mentalità vincente che, insomma, per una franchigia, cioè, per, per uno stato in cui conta molto più lo del basket era tutto tranne scontato, ecco, almeno per me
1: sono, sono d'accordo nell'elogiare Coach Nurse questa è l'ennesima conferma eh, del suo talento in panchina l'aveva già dimostrato l'anno del titolo insomma una sorpresa enorme I Raptors vincenti c'è tanto di Kawhi giustamente ma c'è tanto anche merito suo e c'è tanto merito suo secondo me nella trasformazione dei Raptors quest'anno hanno pescato molto bene al draft Scotty Barnes e in lizza, uh, con tanti altri va detto per, per vincere il premio di Rookie of the Year uh, Fred Van Vliet ha continuato nella sua crescita vi ricordo che Van Vliet non è stato scelto nel suo draft ha avuto una progressione tale per cui adesso è la stella dei Toronto Raptors l'All-Star dei Toronto Raptors insomma il fatto che faccia l'All-Star Game vi uh, fa capire quanto, quanto si è cresciuto Seacam è il giocatore su cui Toronto aveva puntato come simbolo per uh, il dopo Kawhi, secondo me non è impossibile arrivare al livello di Kawhi, ma insomma credo che Seacam sia almeno un paio di livelli sotto quello che Toronto si aspettava sotto quello che i Raptors avevano previsto per lui, soprattutto dopo la vittoria del premio di Most Improved uh, qualche anno fa uh, però c'è uh, L'ottima gestione di una squadra che non è molto diversa a livello di rotazioni uh, da quella con Kawhi, nel senso che ci sono Nurse basa il suo sistema, su sette giocatori, otto giocatori uh, da rotazione da spremere, a cui si aggiungono tanti role player uh, che danno un contributo anche più alto di quello che uh, forse darebbero altrove. Nonostante questo, nonostante gli manchi il kawaii della situazione, nonostante uh, il sesto uomo non, non sia più Norman Powell, credo che Coach Norsa sia riuscito a far capire quanto il sistema Raptors funzioni, quanto l'organizzazione Raptors funzioni, perché se Toronto uh, sa prendere Gary Trent Jr. e trasformarlo in un giocatore da rendimento sicuro, oltre che l'ottimo difensore che è anche a Portland, va merito per averlo pescato la gestione del caso Dragic alla fine è stata ottima perché eh, a novembre si è deciso che Dragic non avrebbe più fatto parte dell'organizzazione Raptors è stato prima rispedito a casa in Slovenia su sua richiesta poi è stato lasciato libero di andare a Miami e anche nei momenti peggiori della della pandemia di questa stagione perché ora che siamo alla fine ce lo siamo un po' dimenticati ma tra Uh, dicembre gennaio tante squadre hanno giocato con 7-8 giocatori e la stagione è andata avanti solo grazie ai uh, contratti di 10 giorni mh, presi un po' a fantasia nemmeno in quel caso Toronto ha ripreso Goran Draghi e l'ha reinserito uh, nella, sua, nella sua organizzazione. E sta, emergendo, sta emergendo tutta la bravura e l'organizzazione di una squadra che ha scontato sicuramente lo scorso anno l'esilio a Tampa dove era riuscita ad instaurare anche un rapporto con la tifoseria locale ma non è mai come giocare in casa l'unica squadra eh, quest'anno che per un pezzo di stagione non ha avuto tutti i suoi tifosi la scoscia ben carina è stata chiusa poi è stata al 50% per un po' nonostante tutto Toronto sta eh, dimostrando la bontà della sua costruzione, del suo roster credo che se finissero i, se finissero la stagione nelle prime sei, quindi senza passare per il play-in, dividerebbero personalmente con Chicago se anche Chicago uh, finisse nello stesso modo uh, il ruolo di, di squadra a rivelazione della Eastern Conference uh, senza nulla togliere a Cleveland che ha fatto una stagione eccezionale ma è chiaro che uh, se, se vai sicuramente ai play-off o, o se devi cercare di farli passando per il play-in uh, le valutazioni sono Ovviamente un po' diverse, credo soprattutto che Toronto Davide, abbia. Tu,
0: Davide, pensi che Barz, secondo te, abbia la stoffa del futuro nuovo franchigia? Ricordiamo che insomma, è una delle rivelazioni, come, insomma, come, come ruca dell'anno. Ecco, secondo te, io credo che, insomma, è un premio quello già assegnato: vincerà Mobley di Cleveland e Cunningham, arriverà secondo, probabilmente Barz terzo. Però sicuramente è una nota molto lieta, un giocatore che ha fatto benissimo oggi e in prospettiva promette tanto. Visto che stiamo parlando di una squadra di un grande collettivo, ma magari di una squadra che può non avere una stella super luminosa, tu ci vedi la stoffa in Bals o no?
1: Ho visto tante cose buone eh, da parte sua, uh, ho visto mh, qualche basso che non mi è piaciuto troppo. Uh, chiedo che a differenza degli altri due nomi che, ha che hai fatto, uh, ci sia bisogno di un'ulteriore prova da parte di Barnes però credo che Toronto abbia pescato davvero bene e che un giocatore di questo tipo inserito nel collettivo Raptors possa essere quello che ti permette di fare un ulteriore salto di qualità se anche lui continua continua a crescere di certo Toronto ha pescato molto bene a inizio stagione si parlava di una pesca simile a quella che i Raptors fecero nel 2003 per Chris Bosch credo che siamo lontani da quel paragone però che che Barnes abbia la stoffa soprattutto in quel contesto perché diciamocelo il talento dei rookie fa tanto ma fa tanto anche il contesto in cui poi si trovano a a doversi esprimere credo che Toronto sia il contesto perfetto per un giocatore come Barnes in cui lui possa crescendo arrivare ad essere l'uomo franchigia, magari con tappe molto più rapide di quelle che ha avuto Van Bleet, o senza le delusioni che ha avuto, avuto Siakam, però ecco vorrei vederlo l'anno prossimo in una situazione dove ci si aspetta qualcosa di più da lui vorrei, vorrei vederlo prima di dire che sarà il prossimo Chris Bosch dei, dei Toronto Raptors hot and cold le squadre calde e fredde della settimana in realtà sono le squadre calde e fredde della stagione Riccardo eh, riporto te i nostri amici al 31 dicembre eh, 2021 e vi leggo il record di due squadre i Boston Celtics 17 vinte 19 perse decimi nella Eastern Conference e i Los Angeles Lakers 18 vinte e 19 perse quindi record paragonabili anzi leggermente meglio i Lakers Settimo posto della Western Conference. Avvolgiamo veloce il nastro, arriviamo a oggi. Eh, quando registriamo, 29 marzo 2022, eh, 15 e 18 ora italiana. La classifica della Eastern Conference dice: Boston 47-29. Hanno vinto 22 delle ultime 26 partite, quarti con uh, ottime chance di conquistare addirittura il primo posto nella conference, tra l'altro domani mercoledì c'è Miami Boston i Lakers invece sono decimi 31 vinte 43 perse ultima squadra ad oggi ad entrare nei play-in, dico ad oggi perché mezza gara dietro ci sono i San Antonio Spurs uh, che hanno cavalcato una serie di quattro vittorie e rischiano seriamente di rendere fallimentare secondo me fallimentare lo è già ma non fare nemmeno il play-in sarebbe assolutamente clamoroso tipo da, da, da rifondazione eh, rischiano davvero di rendere fallimentare la stagione dei leggi. Cominciamo dalla squadra hot Riccardo i Boston Celtics l'ultima sconfitta nella notte a Toronto c'è l'alibi delle tante assenze uh, Boston ieri si è risvegliata uh, miglior squadra della Eastern Conference poi è arrivata la notizia dell'infortunio di uh, Robert Williams III ha una lesione al minisco del ginocchio sinistro i tempi di recupero sono ancora da definire verranno stabiliti entro la settimana uh, però parliamo di un'assenza pesante di un giocatore fondamentale per la miglior difesa dell'NBA io prima di sapere di questo infortunio avevo detto uno che i Celtics sono la miglior squadra dell'Est due che hanno una chance di vincere il titolo non so come la pensi su questo, ma ti chiedo quanto l'assenza di Robert Williams, se confermata a lunga, cambia l'idea che ti sei fatto dei Celtics?
0: No, eh, cambia parecchio. Non è che io sia un, uh, un fan sfegatato di Williams perché è un giocatore spesso alterno ed è un giocatore, secondo me, con basso e più cestistico, e anche fuori. <ride> ti chiamano Tern Lord per perché ha una concezione del tempo tutta sua che gli ha causato parecchi ritardi nella vita ma al di là di ritardi proprio temporali di, mh, agli appuntamenti compreso l'aereo della squadra ma mh, però è un perno fondamentale della difesa di Boston è, è chiaro che eh, non è solo la sua assenza a preoccupare anche perché è un infortunio che quantomeno probabilmente priverà i Celtics giocatore almeno per il primo turno di playoff ecco nel nel best case scenario nella nella prospettiva migliore più favorevole per i Celtics ma perché le alternative sono relative cioè Williams è un giocatore abbastanza unico nel roster di Boston perché porta un atletismo importante perché porta anche delle doti da intimidatore da protezione del ferro e comunque è un giocatore che può finire al ferro anche nell'altra metà campo non è che cioè, le alternative sono molto diverse cioè, Orford è un giocatore saggio veterano ma è a fine corsa non ha certo quelle dosi atletiche è un giocatore molto più intelligente ma ormai con dei limiti dovuti alla consunzione eh. è stato consumato dal tempo da una... dal logorio della carriera Tyson è un giocatore molto utile, è stata una buona presa a metà stagione, un giocatore che non ha certo quelle dosi atletiche eh, rispetto a Williams. Per cui soprattutto difensivamente è un giocatore che non ha, secondo me, un ricambio immediato e siamo a un punto della stagione nel quale quando ti viene a mancare una pedina fondamentale, eh, specialmente a est dove insomma, gli equilibri sono giganteschi dopo... Insomma, ci sono squadre, quattro squadre nel, nel giro di due partite, eh, ricordiamo, sai, Miami, oltre a Miami che è solamente prima, poi c'è Boston, poi c'è, poi c'è mh, Philadelphia, eh, è, è, è una squadra, ne me, me sono dimenticata una, me che walk, è walk. Walk, che sono i campioni in carica. Per cui cioè ti dico diventa pesante perdere un giocatore così determinante per esempio le altre squadre li hanno recuperati questi giocatori, persino Miami che sta andando male aveva recuperato la DIPO il Wokie ha recuperato persino Lopez cioè parla, parla, parliamo proprio di centri Lopez era il centro titolare, per cui ti dico secondo me può pesare e di nuovo mh, sono sliding indoors. Eh, come Boston aveva saputo prendere in boccare la porta giusta nel momento in cui rischiava di andare a picco e i Lakers hanno imboccato quella sbagliata, allora vedremo se questo altro incrocio della stagione dei Celtics eh, sarà decisivo oppure se invece eh, in primis eh, Udoca e, e, e gli altri insomma, leader eh, di campo o di spogliatoio, quindi Fetum e Brown o Smart, sapranno comunque ovviare eh, dimostrando che nel momento di difficoltà eh, può essere utilizzato per compattarlo e fare ancora più gruppo eh.
1: Allora, la trasformazione di Boston non è magica ma eh, va sicuramente dato merito a Coach eh, di aver saputo premere i tasti giusti in uno spogliatoio che i tifosi dei Celtics se lo ricorderanno ma lo ricordiamo anche per gli altri sembrava spaccato non più tardi di febbraio, tanto che si parlava addirittura della cessione di uno tra Tatum e Brown bollati come incompatibili. Si parlava di quanto Smart fosse dannoso come uomo che alza la voce, che aveva avuto problemi con Stevens, lo sappiamo, sappiamo, di come lo stesso Robert Williams non stesse crescendo come, come ci si aspettava, uh, di come il ritorno di Horford magari non avesse cambiato le cose. Um, c'è stata secondo me invece una trasformazione interna, coincisa con il ritorno di Marcus Smart uh, dall'infortunio e con la decisione di Udoca di uh, far giocare Smart come point guard principale dei Celtics, uh, trovando un assetto uh, giusto che ha portato poi alla cessione di Danny Schroeder Uh, e all'arrivo di Derrick White, perfetto secondo me uh, per tante ragioni per giocare in questo sistema credo che Boston sia cambiata prima perché ha imparato a difendere uh, non a caso la difesa dei Celtics è, uh, lo dicevamo prima la migliore NBA e non lo è solo per Robert Williams che è sicuramente un ottimo ring protector, eh, tanti tifosi, e lo so perché Si sono premurati di scrivermelo in massa, lo vorrebbero candidato al premio di difensore dell'anno. Ecco, mi sembra un filo esagerato, però i meriti di Williams sono tanti, ma credo che i meriti più grandi li abbia smart con la sua leadership e con la sua dedizione difensiva e la sua capacità comunque di temere la squadra. E poi ci sono le due stelle, Tatum e Brown... stanno mettendo insieme di coppia numeri che a Boston non si vedevano dai tempi di Larry Bird e Kevin McHale parlo proprio a livello di produzione offensiva e credo che Boston sia passata dal vivere una stagione di transizione come sembrava la prima sotto la gestione Stevens parlo di scrivania la prima sotto la gestione Udoca a livello di coaching staff una stagione che doveva portare una trasformazione ecco, quella trasformazione è avvenuta durante la stagione, onestamente Boston mi ha sorpreso perché eh, io pensavo che la stagione dei Celtics sarebbe stata molto più simile a quella che abbiamo visto fino a dicembre. Tanti alti e bassi, una squadra con potenziale che non riesce ad esprimerlo magari fino in fondo, una squadra che non riesce a trovare eh, bene la sua identità. Però come sento ripetere spesso, i Celtics sono cresciuti, sono cresciuti proprio a livello di squadra, sono cresciuti tutti insieme. È cresciuto il coach, Udoca ha eh, il pedigree Popovic addosso, no? ma era la prima esperienza da head coach in, in panchina. Eh, è, cresciuta, è cresciuto attorno al coach un gruppo che ha trovato i suoi equilibri e ha trovato il suo modo di giocare. Un modo di giocare basato su una difesa granitica, capace di vincere le partite, e su un attacco che vive sugli exploit di Tatum e Brown, ma che sa dove sono le alternative nel caso una delle due star non funzioni l'infortunio di Williams per tornare alla alla domanda con cui abbiamo cominciato questa parte eh, cambia molto le cose io credo che Boston abbia eh, il talento per superare l'infortunio per provare comunque ad avere una lunga corsa playoff anche senza Williams però è chiaro che se ti viene a mancare un giocatore così importante, eh, non tanto a livello individuale, quanto a quello che dà di squadra, e come dicevi giustamente tu Riccardo, eh, Williams è un unico, cioè non c'è nel roster di Udoca un giocatore con le sue caratteristiche, un centro che sappia proteggere il ferro, perché Horford in tutta la sua carriera ha dimostrato di non essere quel giocatore, e non ci sono, non c'è nessun altro. Sappia fare quello che sa fare Williams, uh, io non credo, credo che Boston soffrirà dell'assenza di Williams. E credo che uh, molta della sua strada ai playoff dipenderà, uno, ovviamente, dalla durata dell'infortunio. Ma parliamo di una lesione al menisco, per cui faccio fatica a pensare che sia un ritorno rapido. Due, dagli accoppiamenti dicevamo prima quanto sia strana e complicata la Eastern Conference. Penso che per Boston sia completamente diverso affrontare al primo turno una tra Charlotte e Atlanta, non e decima in questo momento, oppure affrontare subito Brooklyn o subito Toronto che, che è in forma, o la stessa Chicago. Uh, c'è tanto ancora da decidere nella Eastern Conference, eh, c'è tanto secondo me ancora da decidere nel, nel destino di Boston e nella strada che faranno, di certo. Questo infortunio di Williams è untimely, per usare la parola inglese che non riesco mai a a tradurre. Mi azzardo con un inopportuno, perché di certo Boston era in un momento di enorme e giustificato entusiasmo e vederlo cadere per un infortunio. Non è, non è sicuramente no? qualcosa che i tifosi si auguravano.
0: Beh, L'infortunio di Williams eh, ci costringe ad aprire anche quel capitolo eh, Sponda Lakers, nel senso che eh, Libron è in dubbio per un problema alla caviglia eh, però insomma, insomma a fine marzo eh, con San Antonio appiccicato a mezza gara di distanza per l'ultimo posto buono per il Payne io credo che insomma anche James si debba guardare allo specchio e cominciare a fare qualche sacrificio Insomma bisogna anche decidere se sta giocando per i numeri personali per arrivare a prendere già Jabbar Prima di giocare un'ultima stagione con il figlio fra, fra due anni e, e poi smettere O se sta giocando per i Los Angeles Lakers anche in una stagione così disgraziata E sarebbe il caso che se sta giocando per i Los Angeles Vizio che comunque non è pagato noccioline eh, stringa i denti e provi a trascinarli oltre i numeri personali, quantomeno al play-in il problema è che è senza Davis a proposito degli infortuni perché è lungo street clothes, come lo chiamano proprio perché è vestito più in borghese che con bragoni e maglietta perché gli infortuni eh, sono una costante ai lui e ai noi Spettatori della sua carriera lo tengono più fuori che dentro il parquet e dunque i Lakers cioè, rischiano veramente di doversi aggrappare a Russell Westbrook al vituperato Russell Westbrook per accappare questo play-in, cosa che Russell fe- seppe fare lo scor- la scorsa stagione per i Washington Wizards qualificandosi poi per i playoff. Insomma, Io spero che Libron in qualche modo eh, riesca a metterci una pezza. Non so quanto se lo meritano lo no. i Lakers, ma la, alla fine lo sport è bello perché i meriti te li danno i risultati di campo, a prescindere dal potenziale. Insomma, si tratta di vincere una partita più degli altri e qualificarsi al play-in e poi giocarsi. tutto. Los Angeles ha un calendario più difficile rispetto soprattutto... A San Antonio, che ha un paio di partite in casa con Porta, anche se sono vittorie già scritte, e, e anche rispetto al New Orleans mh, c'è un altro confronto diretto, se non sbaglio, con i Pelicans per rimettere un po' le cose a posto. L'ultimo l'hanno perso. Eh, però ecco, cioè, mh, i margini di errore sono finiti nel senso: hanno combinato di cotte e di crude. Adesso sarebbe il caso che cambiassero marcia perché veramente non c'è più non c'è più margine eh, e secondo me è un dovere fare almeno il play-in cioè non fare i play-off con questa squadra che ricordiamo partiva con i favori del pronostico o quantomeno come contender legittima e accreditata un po' da tutti è, mi sembra veramente il minimo anche insomma, un minimo di dignità professionale significherebbe no, non farlo e essere sopravvanzati da due squadre in New Orleans, e San Antonio hanno avuto una stagione mediocre. San Antonio, fino all'altro giorno, neanche ci sperava nel play in, cioè, mh, veramente sarebbe una brutta caduta anche di, 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 di immagine, secondo me. Poi è chiaro che se perde il primo turno contro Phoenix, che ti devono dire in questo momento, ma se rimani fuori dal play in perché sei sopravanzato dai Perican senza Williamson. O dagli Spurs che non sanno neanche se stancare se, se o meno e perdono perché sono scarsi, che altro, cioè, diventa veramente imbarazzante, non so che ne pensi te, ma secondo me è anche una questione di immagine anche per l'Ibron Insomma, cioè almeno
1: essere protagonista in post season, quantomeno vincendo il play-in. Uh, sistemando del, dei file, Riccardo, mi è mh, capitato sott'occhio qualche giorno fa, un, un post di, del blog che avevo su Gazzetta uh, dove parlavo del del fatto che Lebron non avesse fatto i playoff la prima stagione dei Lakers come del più grande fallimento della sua carriera eh, fino, fino a quel punto ovviamente credo che sarebbe questo in caso di uh, mancati playoff il più grande fallimento della sua carriera non tanto a livello personale perché questa stagione a livello numerico per, per Lebron è una stagione uh, positiva in cui non dimentichiamoci che a 37 anni suonati e alla diciannovesima stagione NBA non c'è mai stato un giocatore che è a questa età e con questo uh, con, quest, con così tante stagioni nelle gambe facesse la differenza come, come la fa lui sta? rischiando di vincere il premio di miglior realizzatore della stagione per la seconda volta in carriera e i suoi rivali sono Embiid e Antetokounmpo non esattamente due che giocano solo per i numeri no? credo che sarebbe questo il più grande fallimento della sua carriera, i Lakers Dopo lo Game hanno vinto quattro volte in 16 partite. Uh, solo Oklahoma City e Portland, che giocano a perdere, hanno un record peggiore del loro. Persino Houston ha fatto meglio uh, dei Lakers. E, onestamente, come non mi aspettavo la metamorfosi in positivo di Boston, non mi aspettavo un'evoluzione così da parte dei Lakers. Perché riescono a perdere nonostante Lebron James, cioè Lebron ci sta provando a vincere, non è che è infortunato come, come nel primo anno ai Lakers o come l'anno scorso, uh, non è che sta giocando male, sta giocando bene, eppure i Lakers riescono a perdere, e riescono a perdere perché non hanno, non solo non hanno mai corretto i difetti che avevano all'inizio stagione, cioè il fatto uh, di non essere squadre, di non trovare la, clima, la chimica, eccetera, eccetera, uh, ma riescono ancora a, a peggiorare. Io credo che fare il play-in sia assolutamente una questione d'orgoglio. Uh, una squadra così non dovrebbe nemmeno porsi il problema a questo punto della stagione Brooklyn che è l'altra candidata al titolo di inizio stagione che ne ha passate tante però il play-in lo fa di sicuro ora si tratta di capire da che posizione e... i Lakers devono far festa se lo fanno comunque finisca credo che i Lakers abbiano bisogno di guardarsi allo specchio di fare piazza pulita di tanto e di ripartire l'anno prossimo capendo bene che cosa vogliono essere capendo se vogliono essere la squadra del crepuscolo inevitabile di Lebron come lo sono stati per Kobe Bryant oppure se vogliono provare a vincere con Lebron che accetta magari di fare un passo indietro non rispetto a Anthony Davis perché onestamente mi sono un po' stancato di vedere un giocatore di questo livello che non riesce a rimanere sano è stato per, anche inserito nella lista dei 75 migliori giocatori di sempre credo in modo assolutamente prematuro a scapito di tanti altri talenti me ne viene, me ne, me ne viene in mente un altro in orbita Lakers, Pau Gasol che avrebbe meritato di esserci credo che Ginobili, voglio sta... aggiungere a me Ginobili secondo c'è paragone con la carriera di Ginobili a e tutto fondo, di e quella... esatto, ho fatto eh, il nome di sì, Gasol proprio perché era, era facile farlo per vicinanza Uh, certo, certo. Di squadra, però ce ne sono tantissimi altri. Vedo, eccetera, eccetera. Credo che i Lakers debbano chiedersi se Davis è l'uomo giusto per loro perché un giocatore, sì, quando è sano, ha il potenziale per essere uno dei cinque giocatori più forti. Ma quando è sano, togliamo la stagione della bolla, no? Questa è la terza stagione di Davis ai Lakers. Tolta la stagione nella bolla con tutte le sue eccezionalità, compresa la bolla. Davis non è mai stato sano. E allora la domanda da porsi secondo me Davis è l'uomo giusto per una squadra che vuole vincere subito con tutte le incognite del, del caso forse ah, no sai, il, problema,
0: il problema Davide è sempre il solito e poi tanto è inutile che ci trasciniamo e eh, chiudiamo la puntata ma il problema è che cioè chi l'ha scelto Davis l'ha scelto Lebron ha scelto la Clutch che è Lebron e, e per prendere lui ha sacrificato Brendan Ingram, che rischia di soffiare il posto al play in per i Pelicans ai Lakers,
1: esatto. ha
0: sacrificato non due ball, ha sacrificato mh, Art, cioè ha sacrificato dei giovani, tutto un progetto giovane che, prov- che non aveva certezze. Sia ben chiaro, i Lakers hanno vinto un titolo, ecco. Eh, il LeBron James eh, e, e con, con tutto Anthony. il carrozzone che si è portato, eh, il carrozzone che si è portato dietro. però è chiaro che guardando a, a, come dici bene, te a medio termine è un quesito che bisogna cominciare a porsi però te lo poni e subito dopo dici vabbè ma comandando Libron l'ha scelto lui, ha sacrificato mezza franchigia per lui è chiaro che diventa inimmagine... se si può immaginare che a fine stagione Russell Westbrook sia mh, scaricato altrove è altamente probabile ma io credo che sia veramente difficile scendere Davis anche perché cioè bisogna vedere cosa ci prendi e Libron a questa età non è che prende dei ragazzi perché non ha il minimo senso continuare a giocare per non fare playoff per cui c'è purtroppo la risposta è obbligata cioè i Lakers andranno avanti con Davis a prescindere che abbiano meno il dubbio o che si dia una risposta positiva o negativa
1: al dubbio che giustamente tu hai posto e allora voglio chiudere con una battuta che dà anche un po' una speranza ai tifosi dei Lakers l'ho letto da un collega di San Antonio sui social diceva più o meno così uh, invito tutti a guardare gli Spurs che soffiano i Lakers l'ultimo posto per il play-in e poi a vedere il GM Lebron che vince la lotteria e i Lakers che prendono la prima scelta non credo che cambierà le sorti della franchigia però ecco magari diventa quell'asset di mercato che manca per migliorare e per provare a vincere l'anno prossimo
0: Si chiude qui la puntata numero 21 della quarta stagione di NBA Mice, che noi vi ricordiamo che per tutti gli aggiornamenti sull'NBA, approfondimenti ai breaking news, di seguirci sui nostri account social, in particolare su Twitter, è di RFrat75. Vi ricordo che le musiche sono una coproduzione tra Don Abba e Glue Frequency e vi do appuntamento, come sempre, a martedì prossimo. Ragazzi ci siamo quasi in vicini Arriva il bello A presto e buona NBA